0: Olá pessoal, eu sou a Andréa Tomioca A gente está lançando o blog agora E para começar eu decidi fazer diferente Para não ficar falando sozinha, inclusive dá muita solidão Eu tenho uma convidada muito querida aqui para a gente conversar a gente elaborou, a gente está tentando fazer uma trajetória realmente desde o início da formação, de uma maneira diferente, porque, enfim, conteúdos é o que não falta pela internet. Então, a gente está querendo trazer relatos pessoais, que são bem diferentes, para abrir a nossa discussão sobre formação em dança. Então, Camila vai se apresentar, mas primeiramente, obrigadíssima por você estar junto nesse comecinho. Muito empolgada, estou ansiosa, deu até frio na barriga antes de começar a gravação, estou muito feliz. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Camila, com certeza, é a primeira de várias conversas que a gente vai ter aqui.
1: Bom, oi, eu sou a Camila. Eu também agradeço muito, Thome, pelo convite. Estou muito honrada. Se a gente vai falar de trajetória, você faz parte da minha trajetória, né? Como modelo desde criança <risos> e agora como professora e amiga e colega.
0: Muito então, eu tô muito, muito
1: feliz de estar aqui. E, isso, eu sou a Camila, tenho 32 anos, sou professora de ballet, bailarina, mãe, um pouco de tudo, a gente vai se virando aí <risos> nessa loucura da dança.
0: De onde você é, Camila?
1: Eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Amparo, cidade bem pequenininha, mas fica próxima de Campinas, que já é uma cidade maior. Então é bem influenciado ali por Campinas.
0: Muito bem. E antes disso, eu também vou fazer a apresentação da Camila, tá, gente? <risos> <risos> então, eu sou a Andréia Tomioca, é... fui bailarina, sou bailarina, minha profissão é bailarina, tá lá no DRT, todo mundo diz que uma vez bailarina, sempre bailarina, mas quem é bailarina e para de dançar não se sente tão assim, né? Mas ok, mas a alma continua sendo da dança e é isso que importa Ah, hoje eu sou professora, curadora, várias outras coisas, tudo em dança, estou com 43 anos, comecei a fazer balé com 3 anos de idade é, e sobre isso, já vou deixar aqui que quem quiser dar uma pausa aqui nesse podcast e consultar os nossos textos. Tem um depoimento inicial para falar sobre as, um pouquinho disso, para introduzir essa conversa. Tem e-mail da Camila, vocês encontram lá no blog. Se vocês quiserem dar uma lidinha para contextualizar essa conversa, também vai ser legal. A Camila Geroto é professora, eu a conheci na Bravo Balé uma das primeiras escolas em que eu comecei a investir realmente na minha carreira como professora, meus estudos, querida Bravo Balé. E eu conheci a Camila lá, um grande prazer, porque além de ela ser minha aluna da Masterclass, depois de um tempo ela também virou é, minha aluna da aula de Contemporâneo, foi um grande desafio para nós duas. É, mas isso talvez seja uma conversa para um outro momento E a Camila é uma pessoa extremamente dedicada à dança é, Não só porque ela ama dança, mas ela é inquieta, ela é extremamente inteligente Eu acho que todo o histórico da vida dela traçou realmente o perfil de profissional que ela é hoje e por isso que ela é minha convidada, porque, enfim, grande parte das, desses, das descobertas, das inquietações, das pesquisas, dos estudos, da gratidão em conseguir resultados nesses últimos anos, principalmente por causa do método que a gente, tá, que a gente desenvolve. Camila é uma das professoras da equipe master do método, é... Ela é uma colaboradora, digamos assim, né? É, eu falo: não existe um, um bom professor sem um bom aluno, né? Porque o professor que acha que já sabe tudo e não tem alunos questionando, realmente é para ficar preocupado. Então, a Camila é uma das responsáveis também por tanta dedicação nesse âmbito da formação em dança para mim. É, e é muito legal, porque a gente divide várias. Várias, vários patamares de vida é, Na sala de aula Ela é uma aluna Maravilhosa, sonho de consumo Aluna conceito Respeitosa, educada é, Instigadora Também inquieta, uma delícia E é colega e é, e é amiga E a gente compartilha a vida também Isso é muito legal Porque, enfim, né a gente estava discutindo um pouquinho Antes do, de começar essa gravação Não existe uma coisa sem a outra, né? Eu acho que o que nos torna profissional diferenciado não é o conhecimento só, mas também o, o quanto a gente aplica da vida, da humanidade, é, das nossas vidas na, na, na profissão. Enfim, Camila, às vezes Camila, tá? Não estranho, que eu chamo ela de Camila. Então é isso, ela é de amparo. Eu sou do ABC, eu sou de Santo André, Comecei a fazer balé em São Bernardo do Campo, depois eu comecei, depois eu fui fazer balé em São Caetano, fui, passei um pouco pela escola, antiga escola bailado, de bailados de São Paulo, é, hoje escola de danças é, e enfim passei por várias várias escolas também, é, escolas não, passei por vários professores, escola realmente uma é, em São Caetano. Uh, quando eu comecei eu comecei fazendo balé. Depois, minha irmã fazia sapateado, depois a minha irmã começou a fazer jazz, enfim, ela não curtiu muito, ela resolveu sair do balé. E como a minha mãe já tinha pago a mensalidade da minha irmã, <risos> em vez de cancelar, ela falou assim, ah, deixa a Andréia fazer também o jazz. Então, quando eu tinha lá para os cinco, cinco anos, eu já fazia balé, já fazia jazz, e depois de um tempinho eu entrei. Já tinha aula de terminologia, muito legal, na escola onde eu comecei. Fazia é, um pouquinho mais velha, quando a gente aprendia já... Mais velha é ótima, né? Um pouquinho mais... É, depois a gente começou, que já sabia escrever, a gente começou a ter aula de terminologia, história da dança, foi muito legal. Comecei a conhecer os balés de, do repertório clássico é, muito cedo. É, o que eu acho que foi uma grande inspiração na minha formação. É, tem uma parte que eu falo sobre isso lá no meu texto também, o quanto isso é importante né, na, na fase da, dessa formação de personalidade, a gente poder vestir outras personagens na nossa vida, né, intuitivamente. É muito legal. Uh... E depois eu entrei no grupo de dança da escola e aí a gente tinha aula de tudo de moderno, de padedê, com uma professora mulher, era muito interessante, ela era extremamente ousada. Eu tive uma iniciação na dança realmente muito legal, porque eu acho que o contato com todas essas linguagens me fez, como profissional hoje, me interessar pela dança como um todo. Não tenho uma linguagem que eu acho que ela, que eu acho que define né? Ah, você vai ser bailarino profissional se você tiver esta técnica aprimorada. Eu acho que depende muito da, da, do perfil de carreira que um bailarino escolhe, que uma pessoa escolhe para dançar. Mas ele pode ser profissional em qualquer uma das linguagens. E lógico, de acordo com esse perfil, vai ter que investir mais um pouco em uma, mais um pouco em outra. Depois, eu entrei numa escola que era um pouquinho diferente, e que a professora acreditava que só o balé clássico era o correto, o sério, o, enfim, o que fazia, o que era importante. E aí, mais ou menos com 12 anos de idade, eu parei de fazer as outras linguagens e comecei a fazer só balé clássico. Uh... Camila, como foi para você? Você começou só com balé, você começou com outras coisas, como que foi isso?
1: Eu comecei com três anos também. É, a minha cidade, apesar de ser bem pequena, ela hoje em dia tem muitas escolas de dança, mas na época tinha duas, que eu já acho que era bastante, uma cidade bem pequenininha. Era um conservatório e uma outra escola, e eu comecei no conservatório, né, que era ligado com aulas de música, de outras artes também. E eu fazia só balé no começo, porque é aquela coisa, né? Bailarininha, pequenininha, balézinha, né? Mas eu, curt... eu gostava muito. Eu ia com uma gangue de amigas, todas as amigas da rua, eu juntas, então era um momento bem divertido. Assim. Só que chegou um tempo, eu acho que eu sempre fui meio teimosa em muito CDF, desde pequena. <risos> Começou a ficar muita pressão para mim eu queria brincar e eu tava sentindo que já não era tanta brincadeira. Eu decidi dar uma pausa. Minha mãe, tudo bem? Aceitou? Só que não deu muito tempo depois. Eu senti a falta eu quis voltar e minha mãe me chamou e falou, olha, você vai voltar e você não sai nunca mais. Eu falei, tá bom. E eu não saí até hoje. Eu falo que até hoje eu não saí. Depois eu só converso. E aí eu voltei numa outra escola que não era mais essa, esse conservatório. E lá eu fiz de tudo, a gente dançava tudo, fazia jazz, eu fiz um tempo de sapateado, e depois tinha até hip-hop, fazia hip-hop também, e tudo que ia aparecendo, a gente ia experimentando, e acho que foi bem interessante também ter esse lugar, o jazz foi um que eu me aproximei bem, porque eu sentia que eu ia melhor fisicamente no jazz, do que o balé, o balé Apesar de eu amar, amar estar no balé, amar a ponta, e, como sempre se IDF, amava por ponta, amava fazer variação, amava tudo, mas eu sabia que meu corpo parecia responder melhor no jazz, então é, eu levei esses dois juntos por mais tempo e eu continuo fazendo, foi mais quando eu mudei para cá, para São Paulo, que eu tive que focar só em um, causa até do tempo de estudo.
0: Sim, aí, aí já é a questão de ser adulto, né? É, exato.
1: Okay. Até eu mudar de lá, foi, fui levando
0: tudo. Fazia hip hop
1: contemporâneo, moderno, que aparecia
0: a gente fazia. Interessante. É que hoje realmente, assim, não tem a ver com a atualidade, tem a ver com o nosso momento de vida, né? Mas nessa uhum. época, quando você começava, que você fazia tudo, quanto tempo você ficava no, na escola?
1: Nossa... Quando eu comecei a entrar na pré-adolescência, eu passava o dia na escola. Eu ia de manhã a escola formal e da escola já ia pro balé. E passava o dia inteiro, todo dia, final de semana. Era, não sei, era tarde toda, até o começo da noite ou até o final da noite em época de espetáculo.
0: Todos os dias, wow. dia, todos, os dias. todos os dias. É, Eu também. A gente não tinha tanta... Tantas atividades complementares, né? É que assim, é, não era o balé, né? não era a escola de dança Era o lugar, era mais ou menos e não importa o que você vai fazer Você Sim. chega lá, tipo, você almoça, vai pra escola E fica realmente, porque lá vai ter coisas pra você fazer durante a tarde Sim, toda Tinha fazia
1: tudo Tinha até que eu até atendia o telefone Fazia peçamento do caixa. A gente ficava lá, era casa mesmo.
0: Exatamente, a gente fazia de tudo, né? É muito interessante Sim. como a escola de dança ela tinha ela tinha essa importância de enfim por exemplo eu, eu brinco muito hoje né no grupo de dança para gente nessa primeira escola lá em São Leonardo para gente conseguir ir para festival a gente tinha que pagar tinha que pagar né até hoje tem que pagar Sim. não era tão capitalista quanto hoje né não era tão caro uhum. <risos> mas Sim. tinha que pagar a inscrição e o grupo, a professora queria muito que a gente, o grupo não pagasse né, para não onerar os pais, porque isso significava também a alguns pais não poderem ler, assim, dar, dar essa opção para os filhos. E para a gente, interessante era o grupo ir para o festival. Então, eu lembro que a gente tinha várias atividades de festa junina pedir prenda, né, coisa de interior, a gente saía pedindo prenda, tem alguma coisa para dar? Pra gente rifar, rifa. rifa. ou pra gente rifar, ou pra gente dar de brinde nas barraquinhas de pesca, da festa junina que a gente joga, e tudo lá na escola tudo lá na escola Sim. tinha bailinho super assim de era uma delícia era bailinho que a gente fazia coreografia é, era <risos> a... dança da vassoura então assim, tudo isso para arrecadar realmente fundos para a gente poder dançar em festivais ou seja né tá muito para além da dança né o que a gente passou nessa fase é. de pré adolescência né a questão da responsabilidade a questão da do coletivo é da busca por um objetivo, né, e realmente concretizar, uhum. né, porque não são só projetos, são projetos que têm um fim, né, que, têm, é, que, que ou seja, é bem interessante, né, e é isso, né, é a formação como um todo. A dança, a escola era um lugar que a gente se formava como gente, não só através de uma, Sim. através de uma linguagem artística, né, uhum. muito bom. Um...
1: social, né? De amizade também As amigas do balé, né? Assim, as minhas amigas eram as amigas do balé é. Porque passavam o dia inteiro juntas, então... É, Muito bom social mesmo
0: E, e por que, que você entrou na dança, Camila? Qual foi a motivação? Foi você? Foi sua mãe? Foi seu pai? Não
1: Olha, eu não lembro, foi minha mãe é, Eu tinha umas amigas mais velhas que já faziam e a minha mãe fala que viu, achou bonitinho Ela sempre quis dançar e, e nunca pôde, porque era muito caro E aí ela me colocou E eu gostei Eu gostava, eu sempre gostei de dançar Eu era aquelas crianças exibidas De festinha, que foi a música Ela dançando, tá? E aí eu me achei lá Foi, foi um impulso dela mesmo
0: assim, Muito bom Eu boa. acho que
1: teve duas fases Esse impulso dela e depois quando eu voltei Que foi um impulso meu Daí, assim.
0: E agora, Camila, hoje é mãe de uma fofíssima criança, Aurora, que faz parte das nossas vidas é... E a Aurora tá naquele momento, né Camila? Com quantos anos a Aurora tá?
1: Ela tá com três
0: Três faz anos? Eu
1: comecei no balé
0: Então, né? E como tá sendo esse momento? A Aurora vai fazer balé? Não vai fazer balé? É, o, que que, o que que hoje é a sua decisão em relação à Aurora versus balé, Camila?
1: Eu sempre falei, todo mundo, quando eu soube que era menina, todo mundo perguntava, ah, vai fazer balé, né? Vai fazer o balé, né? E eu sempre falei, não, eu vou deixar ela ter um, um tempo de discernimento, ver se ela tem interesse, né? Se ela quiser, só que daí eu descobri que com criança pequena, cara, eles se interessam meio que por tu. Eles né um horizonte muito expandido, e sim, eu quero que ela faça balé, né? Não, não adianta me enganar em relação a isso, é óbvio que eu quero.
0: Ufa, ainda e até bem. Pela,
1: né? E porque eu sei que é, é bom, eu sei quão bom foi pra mim e é pra mim, né? Eu seria muito feliz se ela compartilhasse isso. E acho que ela também, por ver eu dançando em casa, montando aula, assistindo, ela também se interessa, né? Ela fala, ela sabe o nome das professoras lá da escola. Ela tem o um uniforme, que é da Isadora,
0: aliás. Adoro, Isadora é minha sobrinha, que é um... É, já herdou. Já está, é, exatamente, A Aurora herda os uniformes de balé da, da, da Isadora.
1: Então já faz parte né, da, da, da rotina, do cotidiano, do imaginário dela, né, o balé.
0: Muito Sim, bem. eu
1: quero que ela faça Eu estava só esperando ela desfraudar Porque ela ainda está né A gente até pode falar disso depois Na parte de física ou tal Mas ela vem Ela vem fazendo A gente teve essa epidemia agora aqui Que dá uma precada nos planos Mas ela vem fazendo em casa Algumas coisinhas que ela assiste Nos vídeos da escola E algumas coisas comigo também Na aula de baby class que eu dou Ela tá junto às vezes
0: que ótimo. Tá então, a Aurora, a, Aurora, a Aurora já é uma criança iniciada na dança. Que, como você vê as diferenças, Camila, hoje? Da, da, dessa iniciação em dança aos três anos de idade, né? Da sua época, quando você começou, e agora com a Aurora iniciando na dança.
1: Eu acho que a, a principal diferença que eu vejo é, é na parte em sala de aula, eu acho que Tecnicamente, a gente tem bem mais estudos sobre desenvolvimento de criança, de como se. aquisição de conhecimento, como que é o processo de formação né, da infância. Então, essa aproximação do ensino de dança mudou. Acho que na nossa época, não sei, o que eu sinto é que era um balé para crianças, para pessoas pequenas. Balé para pessoas pequenas, né? Tinha a parte lúdica, óbvio, que é a aproximação que você vai ter com ela. Mas ele era um pouco mais rígido, talvez, ele já tinha uma estrutura disciplinar é, mais técnica, né, eu lembro, a gente ia para Barra muito cedo, tinha, ah, é sempre, é diagonal, é, é muito bem definido, assim, né, não tinha toda essa exploração corporal, espacial que a gente tem hoje, por exemplo, a gente entende que é importante ter uma criança pequena, né. E eu também acho que a forma que as crianças chegam no balé está diferente, né? Que nem na minha experiência, eu fui porque minha mãe me levou, né? E na escola eu ouço muitas mães falarem, ah, eu trouxe porque ela pediu, ou porque ela dança muito, ou porque ela gosta de dançar. E se do leque de opções de atividades que elas têm, eu escolhi a dança porque parece que é o que ela gosta, né? Então isso muda o jeito que a criança chega no balé, né? Por vontade... Né? não tanto por ah, cair aqui, não sei porquê,
0: minha mãe colocou no seu lugar. Né? É, isso é muito bom, né porque... Sim. É, é, enfim, é muito bom e muito ruim. Todo, a gente sempre vai falar um pouco disso, né porque tudo depende muito de como essa criança ela é desenvolvida na dança. né Então é muito bom porque a gente percebe que existe esse olhar das aptidões e que pode ou não ser levado isso é, como algo... É, complementar ou incentivador na formação realmente dessa personalidade. né? E é muito interessante porque, enfim, essa coisa disciplinar, minha mãe me colocou no balé porque eu era hiperativa, ou seja, já subentende-se que o balé era o lugar que me centrava, me deixava quieta, me disciplinava. E, enfim... Agora um pouco mais além, não vou falar da minha escola, né, mas do que a gente para a formatação do método, a gente estudou várias realmente, vários modelos de, de ensino da atualidade, né? É, e eu percebo muito, é uma coisa que a gente compartilha que interessante, né? Porque 30, 40, 40 anos depois, eu posso dizer, posso dizer exatamente 40 anos depois, eu percebo que muitas escolas ainda dão o tal baby class, né, a iniciação de dança, a dança infantil, é, do mesmo jeito. Só que, gente, eu vejo até minha sobrinha, minha sobrinha é meu exemplo claro, assim. ela tem uma personalidade muito parecida comigo, lamento muitas vezes pela minha irmã. <risos> Mas a Isadora tem uma vida muito diferente da minha, né, com três anos de idade, eu fui fazer balé na EMEI, que a minha irmã estudava justamente porque eu não estava na escola. Então, eu era uma criança que não tinha horários, disciplinas, regras, rótulos, lições, tarefas. Então, o balé vinha para justamente suprir o que eu não tinha na minha educação. Hoje, as crianças, faz parte da, da, da maioria da realidade das mães que trabalham, elas já entram na escola com seis meses de idade, que é o tempo da licença materna. Né? Ou seja, com seis meses de idade, querendo ou não, de uma certa forma, essa criança já tem horários, regras, disciplinas. É, disciplina. É, outra coisa é a questão do espaço. Eu morava, não tinha tanto prédio, eu morava numa rua sem saída, eu brincava na rua, a gente tomava banho de mangueira no final de semana. Então, minha referência naquela época de corpo no espaço era completamente outra. Hoje as crianças normalmente estão morando em apartamento, então por mais que tenham atividades ao ar livre, a noção de espaço, né? eu pertencendo a um espaço, qual é o meu espaço a que eu pertenço, é, é, tem uma diferença também, né? Sim. Uh, sim, muito interessante tudo isso, talvez a gente, se o pessoal mandar perguntas, a gente pode falar mais disso também depois. E aí, Camila, como você escolheu? Foi ok? Como foi... Como vocês... Esco... Qual foram os critérios para você e o que você recomenda? Até como mãe, mais do que profissional, ou profissional tanto quanto mãe, como você analisa ou escolhe uma escola, um professor? Quais as perguntas que você faz?
1: É difícil, né? Porque o que eu tava te falando é separar o lado sou professora de balé que estuda método de ensino de balé, do lado, sou mãe, com uma criança, né, em casa escolar, é, é bem complicado, né. Então, na escolha da escola formal, quando eu vi, eu tava neurando em umas coisas muito técnicas, sabe, e, até na escola de natação, quando eu vi, eu falei, nossa, mas não tem método, cadê o método, cadê, deixa eu ver a postilo, mas, é, eu acho que é importante balancear as duas coisas, né. Sim, Educação infantil tem que ter metodologia, tem que ter preparo, tem que ter, né? Um, eu tô aqui, vou chegar lá, né? Um caminho bem definido para a criança. Mas eu acho também não é importante não deixar de lado a outra parte, a parte afetiva, né? Então eu gosto dessa professora, ela se relaciona bem com as crianças, né? Que são coisas que às vezes a gente não aprende, né? É, dando uma aula que a gente não aprende lendo, né, é uma coisa da pessoa mesmo, né? E considerar também o que a criança gosta, né, às vezes, né, Ai, achei uma escola maravilhosa, gostei da estrutura, do método, e a criança não, não deu o link, né, da criança com o lugar, ou com os colegas, ou com a professora. Então a gente tá balanceando essas duas coisas, mas eu não, não consigo, não vou conseguir colocar numa escola de balé. Ou uma escola, na verdade, qualquer outra coisa em que eu não saiba, é, que eu não veja que tem realmente um programa a ser seguido E que está adequado para a faixa etária, desenvolvimento né, da, da minha filha Então, eu acho que eu parto daí para as outras coisas, para os outros
0: critérios E aí eu vou fazer até um brainstorming aqui, porque para a gente é fácil e difícil, né? Então, quando decidiu-se que Isadorinha, minha filhada, sobrinha querida, é, ia fazer balé, é, foi um trabalho reflexivo, né, de distanciamento justamente para enfim, para essa escolha, para discussão, porque aí também é um, é um lugar que a gente, né, <risos> apesar da apropriação sobre o tema, é, eu sou tia, não sou mãe, né, e foi uma coisa muito interessante porque... As mães hoje se colocam os pais, né? Eu falo mais a mãe porque a mãe é que normalmente tá na direta, né? Na relação direta, mas as decisões normalmente são familiares. É, e aí fica aquela coisa assim, ah, mas eu sou leiga, né? O que que, como que eu vou poder julgar? Como eu vou poder analisar? E aí a gente entra num lugar de tipo, ou total desconfiança, ou confiança cega. É. É, e aí assim, tipo, eu acho que confiança é o que define muito né, a, a, relação, a boa relação, né? Só que também confiança não, não faz parte muito da nossa rotina, né? A gente não confia, principalmente quando a gente está falando de algo tão importante como um filho, como uma sobrinha, é, enfim. É, então... Eu colocaria hoje, né, porque ouvindo a gente falar não é muito fácil porque vocês sabem, né, então de ver uma aula, de até conversar com a sua filha, ou ver a sua sobrinha, fica fácil de você perceber que é legal ou não é legal, e eu que não entendo nada, como que eu faço, né. É... E uma das coisas que a gente trabalha muito no método é... Que a capacidade do professor, ela vai muito além do conhecimento técnico, né, da, da capacidade da aplicação da, da, da passada, né, do conteúdo técnico, independente das, independente das faixas etárias. Mas é principalmente o poder de comunicação, porque como a Camila cita, é, o método não é uma regra, não é uma fórmula. É uma base fundamentada da aplicação do conhecimento. Isso serve para a vida, né? não só para a dança. É... Mas a partir do momento que você tem um método, é... eu consigo fazer com que você, que não entende nada de dança, entenda a coerência do que, que eu estou fazendo. E isso é uma obrigação, isso é um dever do professor. Porque é um dever do professor entrar numa sala de aula e saber fazer com que cada corpo, cada aluno, entenda o que está sendo pedido, né? Quer seja de forma extremamente técnica, quer seja de forma extremamente lúdica, porque se não lúdico, não vai ser lúdico. É, então, assim, faz parte da competência do professor se comunicar. Então, mamãe, papai, vovó, titia, não conhece de dança, não tem problema. Não precisa é, se colocar na defensiva a ponto de querer assistir a aula, gente. Assistir a aula é muita sacanagem. Quando a mãe assiste a aula, o professor realmente fica muito complicado na relação. Porque a gente nunca vai conseguir competir com a importância da figura familiar, né? Mas aí fica aquela coisa, tem um pouco de curiosidade, óbvio, né? Mas, enfim, é, mas aquela coisa, não, eu quero assistir, não, o que que você faz, me explica tudo, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso. Mas também existe esse lugar que o professor, ele pode, sim. Explicar né, o método, ele pode explicar a didática, ele pode estudar, é, explicar o conteúdo programático, as razões, os fundamentos, é, não de forma objetiva, mas de forma assim: esse ano, para essa idade, a gente vai fazer a estrutura da aula é essa, por causa disso, disso e disso, hora a gente vai focar mais nisso, hora a gente vai focar mais naquilo, porque tudo é progressão, tudo é evolução, não importa a faixa etária. É, com três anos de idade, as, de maneiras assim, muito diferentes de um adolescente ou de um adulto, existe também um conteúdo programático que se cumpre, né? É, então, eu acho que aqui o super importante é estabeleça uma, uma relação de confiança, né? Faça a escolha pela relação de confiança. Não garante que a gente vai acertar ou errar, né? porque faz Sim. parte, inclusive, da vida, né, de ser mãe, ser pai, mas em, tentem embasar, né, a, as decisões, então a gente ouve muito também, né, ah, não tem problema, pode fazer balé em qualquer lugar, porque minha filha não vai ser profissional, ela não vai seguir carreira, então faz o balézinho. Mais ou menos, Camila, pode me interromper se você quiser saber. Mais ou menos, porque aí a gente entra com a nossa questão de experiência, né? É, primeiro que é um ensino que trabalha com o físico, numa estrutura, principalmente o balé clássico, numa estrutura que é antianatômica. Então, algumas posições que parecem bonitinho, aí a minha filha vai abrir os pezinhos e vai andar que nem bailarina. Se não tiver na hora certa, e isso não existe uma idade, a partir de tal idade, existe sim uma formação, um desenvolvimento muscular, uma relação da estrutura óssea de individual que é o momento certo de abrir os pezinhos para fora. Se isso não for respeitado na criança, isso tem tem consequências, né? Tem consequências na formação dos ossos, da cadeia, dos alinhamentos, é, se tiver uma predisposição a, a, a algum, enfim, é que a gente, eu, eu tenho um pouco de medo de falar disso porque começa a dar pavor, né? Mas é, resumindo assim, é, a gente vê muitos outros esportes né, que trabalham com alto rendimento e que precisa começar desde cedo. Afeta no crescimento, afeta na, na, na formação mesmo, né é, é muito difícil a gente ouvir crianças que chegam no balé depois de vir, depois de ter feito algumas outras atividades esportivas com lesão na coluna com 10 anos de idade com sem meniscos, sem por causa de impacto, sim, muito é, triste, né? é muito triste, e eu brinco muito, né, a gente não ainda não compra joelho, a gente ainda não compra tornozelo, a gente ainda não compra vértebra na farmácia, então sim, é importante, é importante cuidar da sim. saúde física, e também tão importante quanto... É esse, é esse lugar do lúdico, né? Uma criança entra num balé e se cria todo, porque faz parte, inclusive, do conteúdo programático, né? normalmente da, da, dessa fase do, da educação infantil em dança, trabalhar esse lugar lúdico, criativo, imagético, fantástico. É... E uma formação defasada nesse aspecto também fere algumas coisas também causa lesões em algumas coisas, né? Na, é, através de decepção, Sim. frustração, castelinhos que se desmancham é, e isso para mim ainda é mais importante do que o joelho porque para isso não <risos> tem cirurgia. Sim, exato. E isso define aquilo que a gente estava falando, a questão humana, né? Então, independente se vai ser profissional em dança, se vai seguir carreira em dança, a nossa função na educação e que isso eu acho que a mãe e o pai sabem cuidar, é, é o quanto isso colabora na construção desse ser humanozinho que é tão importante.
1: É, eu, eu não sei, eu acho que o balé, ele tem uma coisa, a gente que é bailarina sabe que ele, ele é muita ilusão de ótica, né? a gente fala isso em aula, então, o que aparece no palco é uma coisa e o que está no processo, lá atrás, é outra, né? Outra coisa. Seja físico, seja mental, seja de aprendizado. E acho assim, que quando a gente assiste um balé e vê o balé, acaba passando essa ideia de muita responsabilidade, de uma dedicação integral, né? Tipo, independente do, do que eu vou fazer, se eu vou dançar ou não, parece que né? a gente enxerga isso na hora que a bailarina está no palco. E, às vezes, o pai vem com, vem com esse receio de... Ah, ela quer fazer balé, mas ela não vai ser profissional. Porque ser profissional de balé precisa de muitas horas, muita prática, muito treino, muito físico, né? E a gente esquece que é uma prática, né? Quando você pensa que é uma natação, você não tá pondo para ele virar o próximo medalhista olímpico, apesar dele poder virar, né? Então, você buscar um eu vou usar a palavra mediocridade no sentido de médio aqui, mas uma mediocridade de aula. Só porque você não espera que vai ser profissional, eu acho que você está deixando o seu filho não usufruir tudo que a dança traz, além do profissionalismo. Sabe? Porque se você conversar com qualquer pessoa que fez aula de balé, de verdade, balé, não balézinho, e não virou profissional de balé, a pessoa vai falar, putz, mas eu aprendi isso, né, foi bom por causa daquilo, então a, você vai ter ganho que não é necessariamente uma carreira na dança, né, então é, às vezes a mãe vem, é, é uma coisa que a gente ouve muito quando a gente fala de exames, né de formação, ah, mas eu não quero que ela seja profissional, e a gente vai acalmar o coraçãozinho da mãe, tipo, não calma, a gente não tá falando isso a gente só quer que ela usufrua dessa aula, nesse ano, nesse momento, né com qualidade, com responsabilidade, então às vezes um pouquinho de, de abaixar as expectativas
0: também. Perfeito, é isso mesmo. É. Eu ador adorei esse, essa, é, o citar o médio, né? Porque enfim, hoje em dia numa sociedade capitalista, a gente não se permite ser um cliente médio, né? Exato, a gente não se permite. E eu acho que, assim, é, eu acho que isso é uma, da, é uma, uma grande diferença do ensino, né? É, então, assim, lógico que tem uma questão financeira, né? Porque existem preços, mas tem não, não existe isso tem escolas caras que não necessariamente o ensino é, é vale o é, é, assim o valor né é, uhum. e não e assim não necessariamente toda escola barata é ruim uhum. né é, então isso é uma coisa que vai para além Porque isso está muito mais numa distribuição geográfica do que de fato uma uma relação da competência do ensino, né, da, da seriedade do ensino. Então, não tenham medo de, de ir atrás da informação. E eu também, se vocês ficaram com dúvidas, talvez sejam dúvidas pertinentes, não porque vocês são leigos. É, se o professor não conseguiu realmente explicar se a escola realmente não passou a confiança necessária, talvez é porque a comunicação. E não tenham medo de falar também. Olha, eu não entendi isso direito. Outro dia eu tive uma mãe que assim, eu passando de uma sala para outra, lá na Artisa, é... ela me fez tantas perguntas, tantas perguntas, e que talvez num outro momento de vida eu ia achar, gente, que mãe chata, me né? fazendo tanta pergunta, tipo assim, você não confia em mim? Mas eu confesso que eu fiquei tão feliz, tão feliz com as perguntas que ela me fez, é... porque assim sinceramente talvez sei lá né talvez seja um pouco altruísta demais é, todas as perguntas eu consegui responder para ela e para mim é, foi de uma valorização ela me fazer tantas perguntas porque assim ao mesmo tempo é, eu percebia tanto a preocupação dela porque era uma filha né então a responsabilidade isso é muito bom de ver numa numa mãe né a responsabilidade é, os questionamentos em relação ao futuro e muitas perguntas, eu não tinha resposta absoluta. Eu soube explicar que eu não tinha resposta, porque eu não podia definir Sim. o futuro da filha dela. Sim. Mas, é, logicamente, depois foi muito melhor, porque apesar de ter sido questionada, eu saí da da, da, da desse momento, que foi uma coisa de 10 minutos, assim muito feliz, muito grata, por ela saber que eu sou uma profissional e ela deve sim me perguntar coisas e, e para eu poder responder, apesar de não prever o futuro. É, mas depois ela, ela fez, ela concretizou a matrícula. É, uhum. E aí eu acho que é o um exemplo bem que eu falo, né? É interessante porque a gente já começou numa relação de confiança. Então, assim, eu confio que ela me fez todas as perguntas, está aberta para continuar me fazendo perguntas. Não foram perguntas invasivas, em nenhum momento ela ela quis, né, se sobrepor à minha posição como professora, diretora. É, mas a relação que se estabelece é de confiança. É, uhum. E ela confia no que a gente está fazendo em sala de aula. Isso é muito... Gente, é de uma gratidão, é de uma gratidão porque... É, é o que eu falo hoje, né, antigamente, na minha época, as mães não podiam nem entrar na escola, né, as mães, simplesmente principalmente na, na outra escola, na segunda escola que eu fiz, é, as mães de preferência nem, assim, deixava a gente na porta e nem subia. O professor não fala, é, Mãe não falava com o professor, mãe não falava com a diretora da escola, assim, porque mãe é mãe, não fica lá no sofá e não tem que ficar, <risos> não tem que se meter. Exato. E acho que hoje isso também mudou, mudou. E, lógico, de novo, né, dentro do respeito, né, do respeito dos limites. É... Quando uma mãe se coloca uma filha para fazer aula comigo, gente, eu me sinto extremamente grata, porque é uma relação de confiança. Né? Ela tá lá, ela não, tem a, ela não vai assistir o que eu tô fazendo E ao mesmo tempo ela confia no meu trabalho Ela está confiando é. a coisa mais importante da vida dela para mim Isso para mim é, é, é muito interessante é, assim,
1: é desafiador, né? Quando, é, eu fico muito feliz também quando eu vejo as mães muito interessadas em entender Mas ao mesmo tempo que é desafiador a gente Porque a gente fala, nossa, né? sim, seria muito mais fácil se ninguém me perguntasse nada Eu tô lá, eu sei o que eu tô fazendo mas sim, é muito bom, eu acho que, que mostra realmente que a pessoa tá interessada, que tá entendendo que tem uma importância ali, que não é só eu deixo minha filha e qualquer que seja a atividade que tá acontecendo lá dentro, né? Eu entendo que tem um caminho. Então sim, é desafiador pra gente como professor, mas é super importante.
0: É muito bem... bom. A gente estourou os nossos... A gente tinha prometido que ia fazer 30, no máximo 40. <risos> Então, assim, mas a gente fez um roteirinho, porque tem dramaturgia, gente. Nossos podcasts têm é dramaturgia verdade. também. É mas também a gente não quer deixar uma coisa super formal de perguntas e respostas objetivas, assim, tipo, como se a gente tivesse ensaiado muito. A gente sempre ensaia, gente, porque somos bailarinas. Bailarina, Até para o podcast. Mas também para a conversa não ficar, a gente se permite improvisar. Né, falar um pouco de relatos pessoais, porque eu acho que é mais importante. É... Faltou uma parte que a gente deveria falar um pouco de coisas mais técnicas, né, mas. Uh, enfim, uns, uns assuntos bem interessantes. Só que eu vou fazer assim. Eu vou encerrar esse e tá. a gente deixa para. Responde, é Continuar o outro, já de repente prevendo algumas perguntas que a gente vai receber. Então, eu acho que a gente continua. Esse assunto não se encerrou. É, a gente vai para uma parte um pouco mais técnica. Então, já fica a dica: quem quiser fazer perguntas, é um pouco mais assim, mais assado, não. Já, gente, eu sou muito sincera, tá? Eu com 43 anos de idade, uma das coisas que eu aprendi muito é não ter filtro. Não sei se eu vou conseguir responder tudo, Camila também não. Se eu não respondo Camila, não me não obrigo Camila a responder tudo. É, mas é interessante, porque essas perguntas que a gente não tem resposta, é muito interessante achar as respostas juntas, ou não. Tá. Refletirmos a respeito. Então eu, a gente, eu vou parar por aqui ó, esse podcast, deixando uma segunda parte pra gente continuar e não só com o resto do roteiro que a gente tem, que já abre para uma outra discussão, que eu e Camila também compartilhamos de algumas ideias e temas para discutir e vou deixar também pra gente alimentar isso com perguntas, inter... curiosidades alguns relatos pessoais também de quem compartilha ou não compartilha, discorda totalmente da gente que não tem problema tá tudo certo, gente é... Camila, Geroto, não tenho palavras para agradecer a sua presença. Ai, que delícia, Sim. né, gente? Muito gostoso. <risos>
1: passar o um dia falando de balé aqui.
0: Pois né? é. A gente podia falar mais duas horas, mas a gente vai poupar os ouvidos <risos> da galera que tá ouvindo.
1: Estamos por partes.
0: Né? Por partes, muito bem. Porque também a gente combinou Obrigada. que a gente não quer editar os nossos podcasts. A gente quer deixar realmente nesse, nesse clima de estamos conversando conversando para você fazer parte também da nossa conversa, como se você estivesse na sala com a gente. Hoje, no Zoom com a gente, mas, enfim, é, teremos momentos mais pertinhos. Muito obrigada, Camila. Você muito sempre
1: obrigada,
0: um, uma inspiração e uma também. motivação para seguirmos estudando dança e com responsabilidade. Muito bom, bom muito bem, obrigada. Bem, e... Bom, aqui já é a primeira de pelo menos três, né? <risos> e tomara que a gente e tenha mais lá. várias. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada para todo mundo que está ouvindo. Um beijo.